The Journey. Kommt mit den Corona-Specialisten auf eine abwechslungsreiche Reise rund um den Globus. Wir entdecken ferne Länder, fremde Kulturen, atemberaubende Landschaften und faszinierende Tierwelten. Seid unsere geladenen Gäste und kommen mit uns auf Reisen, die sehr berühren. Herzlich willkommen zu The Journey. In der bisherigen Podcast-Episode ist es häufig um entfernte Länder, um Destinationen gegangen, darum, was man sehen kann. Und in dieser Podcast-Episode soll es ein bisschen um etwas anderes gehen. Und zwar geht es das Mal viel mehr darum, wer reist eigentlich mit uns und was für Leute begegnen wir auf unseren Reisen. Die Leute, die in diesen Destinationen wohnen. Herzlich willkommen, meine Gäste, Carmen Wanner, die Leiterin von Co-Travel und Patrick Zimmerling von Pink Cloud. Hallo. Hallo. Eure Reiseorganisationen tun mich sehr unterschiedlich und gleich hat ihr eben etwas gemeinsam. Und zwar geht es bei euch sehr fest um die Menschen. Eben, ihr bietet Reisen an alle möglichen Orte her, aber es menschelt immer sehr stark. Carmen, kannst du schnell erzählen, was macht Co-Travel? Co-Travel ist ein Spezialist für Studienreisen weltweit mit Fachbegleitung. Wir haben Reisen in ähm, Gruppen von 11 bis 25 Personen, die weltweit an Destinationen weltweit durchgeführt werden. Und äh, wir haben auch Experten dabei, die sich in diesem Land oder im speziellen Fachgebiet sehr gut auskennen und durch das eigentlich eine wertvolle Bereicherung ist für die Kunden, die mit uns reisen. Okay, also für Leute, die nicht nur das Land weg sehen, sondern noch etwas darüber erfahren. Genau, es geht wirklich auch ähm, darum, zum ein, ein anderes Wissen noch vermitteln, überzukommen, Hintergrundwissen, äh, auch in Kontakt mit Leuten kommen, wo man sonst vielleicht nicht könnte, wo man auch durch unsere Experten oftmals herstellen können. Okay, gehen wir nachher darauf ein, was das für Expertinnen und Experten sind. Äh, Patrick, zu dir, die Gruppengröße, 11 bis 25 Personen, die Carmen gesagt hat, bei euch ist meine Gruppe unterwegs, ab und zu, oder? Nicht zwingend, aber manchmal. Das ist richtig. Wir bieten auch Gruppenreisen an, speziell äh, maßgeschneidert für die lesbische Frau oder den schwulen Mann. Selbstverständlich immer mit Kollegen oder Kollegin, wenn man will. Wir bieten bei Pinkland aber selbstverständlich auch Reisen individuell an, maßgeschneidert auf Bedürfnis für die lesbische Frau und den schwulen Mann. Nicht nur Gruppen, sondern auch individuell sind wir sehr stark. Und was sind das für Bedürfnisse? Also wie musst du eine Reise maßschneidern, dass sie eben passt? Das ist eine gute Frage. Es geht darum, dass man sicherlich unsere Kunden und Kundinnen abholen und man wissen, aus welchem Grund dass sie zu Pink Cloud kommen. Das ist sicherlich die erste Frage, die wir stellen tun. Weil oft kommen sie und sagen, sie sind sich nicht sicher, ist das Reiseland, das sie im Kopf haben, ist es safe? Ähm, können sie sich dort frei bewegen? Ähm, können sie Frau und Frau oder Mann und Mann sein? Genau dort kommen wir auf unsere Kunden zu und unsere Kundinnen und die Reise eigentlich so zusammenstellen. Ihnen Tipps geben und sagen, du, look, ja, vielleicht ist Dubai nicht wirklich das Reiseziel, wenn, wenn die Hand in Hand äh, umlaufen, aber auf Abu Dhabi ins neue Louvre. Ganz klar, ihr könnt gehen, aber es gibt halt äh, du und uns in gewissen Ländern, die gesagt werden und wo sie müssen wissen müssen, dass sie vor Ort keine Probleme bekommen. Mhm. Und Probleme bekommen, das ist ja wahrscheinlich auch nicht schwarz-weiß. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, ja, kann man damit leben, wenn man halt vielleicht blöd angeschaut wird, aber es ist nicht verboten, miteinander unterwegs zu sein. Oder weißt du, wo, wo sind da Grenzen? Ja, 
Ich meine, ich bin oft selber auch mit meinem Partner unterwegs mhm. und wir wissen, dass wir auf gewissen Destinationen halt Cousins oder Brüder sind. Wenn uns die Reiseleitung fragt, ah, sind der Cousins oder Brüder oder sind Verwandten, ist es vielleicht teilweise besser zu sagen, ja, wir sind es, weil Halt nicht in allen Kulturen das LGBT so offen ist wie jetzt zum Beispiel in Europa. Und das ist für uns extrem wichtig, um den Kunden und den Kundinnen mitzugeben, um zu sagen, hey, schaut, wenn ihr Hand in Hand durch die Stadt laufen wollt, wenn ihr euch gegenseitig einen Schmerz geben in der Öffentlichkeit, dann ist das ganz okay, aber dann müssen wir dementsprechend ein Reiseziel, ein Land finden, wo die grosse Bevölkerung mitmachen tut und sagt, hey, schön sind wir bei uns zu Gast, schön kommen wir in unser Land. Leider noch nicht alle Länder so weit, aber ja, working on it. Und ich stelle mir so Beratungsgespräche noch ausfordernd vor, weil normalerweise in Reiseberatung, da geht es wie um unproblematische Themen, oder? Ja, wo willst du her? Vielleicht wie viel Budget hast du? Wie reisest du gerne? Aber deine Fragen, die du musst stellen musst, sind mega persönlich. Ja, also die, all die Fragen, die du jetzt gestellt hast, muss ich auch noch stellen. Ja, klar, also, ja, das, das ist ja nicht. Ein... <lacht> Aber ja, wir gehen natürlich ein bisschen persönlicher. Wie du am Anfang gesagt hast, es geht um, um das Bedürfnis von unserer Kundschaft. Und zwar nicht nur einfach, möchten sie ein Monument anschauen oder möchten sie irgendwo an einem schönen Strand liegen, sondern wie wollen sie sich fühlen vor Ort. Und das können wir halt wirklich nur, wenn wir auch fragen und persönliche Fragen sagen, wie ist es euch wichtig, Hand in Hand ähm, durch die Stadt zu laufen. Und ich bin davon überzeugt, dass nur schon mit dieser Frage, dass man so viel kann abholen und ja, sie sprechen und so zu einer guten Beratung kann führen und zu einer perfekten Reise für die Pink Cloud Kunden. Carmen, was sind die Bedürfnisse, die du darauf eingehen musst, die du das Gefühl hast, hey, das ist speziell an eurem Bereich? Sicher eben das Thema Betreuung. Also, wenn wir eine Reise aufsetzen in eine Destination, dann überlegen wir schon mal, okay, welches Thema könnte das beinhalten? Welcher Experte kann mehr Wissen noch beitragen, Sachen beitragen, äh, die wir in die Reise einbauen können? Aber auch zusätzlich zum Experten haben wir noch eine Co-Travel-Reiseleitung dabei, die dann mit den Kunden ab bis Schweiz reist. Auch dort geht es darum, wer passt dazu, wer äh, kennt vielleicht die Destination schon. Und äh, dann geht es darum, dass wir ein passendes Team sind, eine sogenannte Agentur vor Ort auswählen, wo auch dort die Bedürfnisse, die wir haben, von den Kunden ähm, entsprechend kann umsetzen können. Dort geht es vor allem darum, dass wir auch eher ein bisschen in kleineren Hotels übernachten können, persönlichere Hotels haben. Das äh, sind so die Bedürfnisse. Also so ein von der Betreuung bis zum Erlebnis vor Ort. Würdest du sagen, eure Zielgruppe ticket auf eine bestimmte Art und Weise? Ja, sie wird halt vielleicht näher am Geschehen sein. Es, es geht nicht darum, es sind auch nicht Ferien, die wir haben, sondern es sind mehr Reisen. Es ist zum Teil auch recht streng, es sind intensive Tage, weil wir wirklich möglichst viel zeigen wollen. Und wir sind recht näher zu der lokalen Kultur. Also das kann auch mal sein, dass man das Essen bei einer lokalen Familie hat. Zum Beispiel geht man zuerst auf einem Markt einkaufen, wie man das in Vietnam macht, und sind nachher bei einer lokalen Familie daheim, um zu Nacht einzuladen. Und das ist so ein bisschen, ja, das, was wir, wir probieren, immer wieder auch den Bezug zu der lokalen die Bevölkerung auch zu arbeiten, um eben wirklich ein tieferes Reiseerlebnis zu bieten. Okay, also die bekochen nachher euch äh, 25 Leute bei sich? Je nachdem bekochen sie oder man kocht mit ihnen zusammen. Also ja. gar cool. Ja, genau. Also man kocht mit der Familie zu Vietnam, isst mit ihnen. 
äh, zeigen sie einem auch noch so ein bisschen die Stadt, weil das ist ja immer, wenn jemand einheimisch sein umführt, ist das völlig etwas anderes. Für das haben wir dann eher den lokalen Guide, der dann eigentlich auch von A bis Z mit den, mit den Gruppen unterwegs ist. Darum eben die Leute sehr gut betreut vom Co-Travel-Reiseleiter ab bis Flughafen Zürich. Dann der Experte, der einen grossen Teil der Reise normalerweise dabei ist, der dann eben halt vielleicht auch noch Sachen dort vertiefen von den Informationen, die der lokale Guide abgibt. Das ist ja schon noch ein spezielles Profil, das sich Co-Travel da gibt mit diesen Reisen. Wie ist denn das zustande Also du selber bist ja auch noch nicht ewig dort. Du führst Co-Travel seit dem Januar, aber die Vorgeschichte kennst du ja trotzdem. Kannst du mal sagen, wie ist das entstanden? Ja, also ähm, angefangen hat das Ganze mit Trekkingreisen, die man angeboten hat. Vor 35 Jahren äh, hat Co-Travel gestartet. Eher so ein bisschen, äh, im aktiven, abenteuerlichen Segment, zum Teil auch ganz einfache Unterkünfte. Und dann so ein mit den Jahren hat man gemerkt, ja, da ist eigentlich die Nachfrage auch vielleicht noch ein bisschen mehr noch Qualität jetzt von der Unterkünfte äh, oder allgemein vom Erlebnis her ähm, noch da. Und dann haben wir äh, in Zusammenarbeit mit Medienpartnern äh, Lesereisen anfangen aufzusetzen. Das sind Reisen, Eben unsere Reisen, die eigentlich in den Zeitungen ausgeschrieben sind und so dann an die Kunden kommen, ähm, von der Information her. Und ja, dann ist die Qualität hat sich so ein bisschen verändert, dass wir gefunden haben, mal, wir wollen eigentlich ähm, hochwertige Reisen anbieten, sei das vom Erlebnis vor Ort, aber auch von der Hotel her, von der Betreuung auf der ganzen Linie. So ist das gewachsen über die Jahre. Patrick, und wie ist denn eigentlich Pink Cloud entstanden? Und wenn vor allem? Der Patron von Pink Cloud, der Ray Furrer, hat im Jahr 2000 Pink Cloud gegründet. Und zwar, weil sein Wunsch war, dass die lesbische Frau und der schwule Mann die maßgeschneiderten Reisen bekommen. Früher war das Internet noch nicht wirklich so präsent. Wir hat, klar hat man jetzt Gran Canaria im Kopf gehabt, wir wussten ja, Mykonos gibt es, mir aber auch nicht. Und so hat dann der Ray Pink Cloud äh, gegründet und ist bis vor zwei Jahren ist er noch der Geschäftsführer von Pink Cloud und ich habe es vor zwei Jahren übernehmen. Und das sind ja jetzt doch gute 20 Jahre. Wie hat sich denn das entwickelt? Ich hoffe ja, da ist einiges gegangen in diesen Jahren. Also vor allem, weißt, ich meine jetzt zum Beispiel Destinationen, die jetzt vor 20 Jahren ähm, als schwules Berlin nicht hättest müssen her und heute geht es. Siehst du da eine Entwicklung? Definitiv. Und man sieht es jedes Jahr äh, aufs Neue, wenn Länder mehr aufmachen und äh, toleranter werden. Definitiv. Und das ist wirklich wichtig, dass man das weiß und dass man das auch mitnimmt, dass zwei Männer nicht nur auf Mykonos und Gran Canaria Sitges gehen, wie man es im Kopf haben. Sondern ich war zum Beispiel gerade in Japan selber und das ist jetzt nicht auf jedem LGBT-Homepage-Radar, dass die schwule Destination schlecht hier. Und das hat uns extrem gut gefallen. Aber du siehst, es sind neue Destinationen möglich geworden. Es gibt ja eben das Klischee, du hast es vorhin selber schnell angesprochen, schwule, lesbische Paar, die gehen auf Mykonos, auf Gran Canaria und Party machen. Oder? Aber das ist ja, es gibt ja noch so viel mehr. Also es ist ja auch nicht jedes Paar gleich. Und da bietet dir auch viele Alternativen, oder? Definitiv. Also erstens müssen wir natürlich sagen, dass nicht alle, die lesbisch oder schwul sind, bei uns buchen. Ich meine, wir haben so viele professionelle und gute Reiseberater in der ganzen Schweiz, wo die lesbische und schwule Kundschaft seit Jahren bedienen tut und absolut happy sind. Von dort her muss man sagen oder kann man sagen, dass das, was wir anbieten, tun, ist einfach für die, die gerne in der Community bleiben tun. Wenn sich die Welt rundherum verändert und auch die eigene Positionierung sich ein bisschen verändert, wird vielleicht Neues möglich. 
Carmen, so eine begleitete Reise, wo ich eine Expertin, einen Experten dabei habe, wer ist denn das zum Beispiel und was, was können die Leute, warum bringt mir das etwas, wenn ich jemanden Settings dabei habe? Ja, also wir haben Leute zum Beispiel vom SRF, äh, Korrespondenten, ähm, die vor Ort sind. Zum Beispiel in Australien haben wir einen langjährigen SRF-Korrespondent oder auch in Japan. Das sind Leute, die sonst eben für das SRF arbeiten und sehr nahe am Geschehen vor Ort sind, äh, an der Politik, an der Wirtschaft, an den Leuten allgemein. Dann haben wir aber auch Leute, wie zum Beispiel bei unserer Uganda-Reise, wo wir zusammen mit dem Jane Goodall-Institut durchführen, tun, ähm, wo der Geschäftsführer vom Jane Goodall-Institut die Reise zu den Schimpansen-Projekten, die sie dort unten vor Ort haben, dort durchführen. Und im Rahmen der Reise bietet man natürlich dann auch das Gorilla-Trekking an. Dann haben wir ähm, eine Transatlantik-Überfahrt mit der Queen Mary, wo wir ein interessantes Hamburg-Vorprogramm haben und ein ähm, spannendes New York-Programm. Und das wird zum Beispiel vom ehemaligen Chefredaktor von der NZZ am Sonntag, am Felix E. Müller, begleitet. Die haben wir auch schon mehrere Jahre durchgeführt. Also ist so auf der ganzen Sparte von einem, von einem grossen Schiff zu der Kleingruppe im Regenwald von Uganda bis zu äh, pulsierenden Großstädten in Japan, wo, wo auch bei unseren Reisenden sehr, sehr beliebte Destination ist. Und die SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten, die kennen natürlich das Land in und auswendig. Also dort wird es viel um Geschichte, vielleicht auch ein bisschen um Politik gehen. Ähm, bei Uganda habe ich jemanden, der die Tiere sehr gut kennt. Ich habe gesehen, die haben zum Beispiel Reise mit Kurt Eschbacher. Was bietet der? Das ist die Unterhaltung. Ähm, ja, also beim Kurt Eschbacher, er hat auch einen, einen Bezug. Jetzt, wir haben ihn in Vietnam und in Laos und Kambodscha. Er ist auch UNICEF-Botschafter. Und aus diesem Grund ähm, kann man dann auch mit ihm zusammen die Projekte anschauen. Und er kennt die Länder auch sehr gut. Ähm, darum und ist natürlich auch jemand, der sehr stark den Kontakt zu den lokalen Menschen kann herstellen kann. Also immer wieder ergänzt sich da plötzlich spannende Interviews mit Lokalen vor Ort, die er dann dort initiieren und wirklich so der, der menschliche Bezug, der ganz ausgezeichnet funktioniert, auch mit ihm. Das stellt mir wirklich bei ihm faszinierend vor, weil die Gabe hat er ja. Er kann glaub, mit jeder Person auf diesem Planeten das Gespräch anfangen, oder? Genau, und das sind auch Feedbacks von unseren Kunden, die sie schätzen, eben, wo man sich als Individualreisende wahrscheinlich nicht so wirklich trauen Aber ähm, er kann das sehr gut dann herstellen und äh, wirklich auf eine natürliche Art und Weise auch. Das ist dann nicht so gesucht, ähm, sondern es passt dann auch wirklich zu, zu der ganzen Reise. Mhm. Ich schätze so etwas immer, so Begegnungen mit lokalen Leuten, Manchmal gibt es ja einfach Zufallsbegegnungen. Man ist auch in der gleichen Hotellobby und kommt ein bisschen mit jemandem mit Quatsch. Wobei, das sind die Ende die Mitreisenden, die ich mit ihnen rede. Aber zu der einheimischen Bevölkerung kommt man eben schon nicht immer so ring her, wenn man jetzt nicht wirklich Couchsurfing macht. Ähm, wie gelingt dir das, dass das trotzdem authentisch ist? Ja, ich glaube eben, das ist wirklich über den Kontakt zu unseren Agenturen vor Ort, aber auch durch den Experten. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine Reise nach Usbekistan gehabt, wo, wo Gruppen natürlich nebst den kulturellen Sehenswürdigkeiten auch recht nahe ähm, zu der Bevölkerung unterwegs waren. Also beispielsweise sind sie bei einer Familie in einer Jurte eingeladen gewesen, zum Mittagessen, wirklich in the middle of nowhere. Und äh, nach dem Essen wollten die Leute schon aufbrechen. Und wo die einen schon langsam draußen waren, hat die Gastgeberin plötzlich das Radio oder Musik aufgedreht mit lokaler Musik. Und sie haben angefangen zu tanzen dort drin. Und die Leute sind wieder umgedreht. Und sie haben wirklich, sind wirklich äh, alle wieder in der Jurte. Sie waren alle am Tanzen vom Guide über den Fachreferenz zu unseren Kunden und der Familie. Und das hat einfach total gepasst, weil irgendwie die Stimmung nach dem Essen ähm, ja, so super war. Und äh, ja, es ist eigentlich wie... Eine Familie wurde und das ist, das ist schon toll. 
wie wächst so eine Gruppe zusammen? Also eben, so Reisen gehen ja um die zwei Wochen, glaube ich. Da lernt man sich schon auch ein bisschen kennen mit den Mitreisenden, oder? Weil vor, vor Wildfremden gar nicht nicht tanzen. Nein, ich glaube, also die Leute, die auf unsere Reisen kommen, suchen das auch. Weil eben, es sind zum Teil Länder, wo man vielleicht sonst ein bisschen schwieriger kann, ähm, individuell bereisen kann oder manchmal auch Sprachbarrieren hat. Teilweise bei der Reise machen wir vorher ein Infotreffen, wo sich die Kunden schon mal kennenlernen. Und dann natürlich auf der Reise. Das sind natürlich Sachen, die dann langsam passieren. Meistens ist man nicht gerade am ersten Abend am Tanzen. Aber ähm, ja, so im Verlauf der Reise ergibt sich das dann, dass das vielleicht gerade passt. Oder man ist sehr nahe, weil man nimmt alle Essen miteinander ein. Man ist unterwegs und es ist eine kleine Gruppe. Durch das ja, gibt es schnell eine Einheit. Und eben von der Gruppengröße her ist es auch absehbar und äh, man kommt recht gut in Kontakt mit den, mit den allen Teilnehmenden der Reise. Und was für einen Menschenschlag ist unterwegs auf solchen Reisen? Wenn ich jetzt so das Angebot anschaue, wenn ich vielleicht auch den Preis anschaue, sind wahrscheinlich nicht die 20-25-Jährigen, die dort unterwegs sind. Wer ist es? Ja, grundsätzlich würden wir auch die 20- bis 25-Jährigen natürlich mitnehmen. Aber ich würde sagen, unsere Kundschaft ist so ein im Alter 40, 50 plus oder auch sehr viele Leute im Pensionsalter, die noch fit sind, die mitkommen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass dass Kunden eine gewisse Standfestigkeit noch brauchen, auch für die Besichtigungen. Man ist gleich einiges auch zu Fuß unterwegs. Ähm, man fährt jetzt nicht mit dem Bus noch mit an und schaut alles aus dem Bus raus an, sondern eben genau das Wichtige ist, auch ein bisschen die Nähe zu der Kultur zu schaffen. Sicher jetzt, wenn man das Interesse hat, einfach noch immer zwei Wochen Badeferien machen, was auch wunderschön ist. Ja, es sind jetzt unsere Reisen weniger geeignet. Wir bieten zum Teil dann noch Verlängerungsprogramme an, weil dass man sich noch ein bisschen erholen kann im Anschluss an die Reise. Aber äh, alles in allem sind es eigentlich sehr aktive Tage, wo man auch schon früh am Morgen losfährt und äh, ja, es möglich, möglichst viel rausholt aus jedem Tag. Patrick, wie ist das bei dir? Auf deinen Reisen lerne ich dort die einheimische Bevölkerung auch kennen. Ist das überhaupt ein Bedürfnis? Jein. Klar ist es ein Bedürfnis für die einen, um die einheimische Bevölkerung kennenzulernen. Und auch das können wir anbieten. Und zwar bieten wir das an, wie wir gute Tipps haben, für Restaurant, wo wir den Inhaber vom Restaurant kennen, gute Freunde sind, oder auch ein Berli, Mama, Frau, Frau, wo eine lässige Pension führen tut in Irland oder Schottland, wo es total anders kennenlernen ist. Bei uns jetzt weniger der Schwerpunkt bei zu über dem und auf dem Merkur einkaufen und zum Essen gehen, was aber extrem lässig ist, sondern mehr wirklich um Tipps vom Gastgeber von der Hause sagt, hey du, schau, geh doch dort an, ich kenne jemanden dort. Du, es hat gerade eine mega lässige Ausstellung um die Ecke vom Kollegen von mir oder von der Kollegin von mir, geh das anschauen. Das ist die lokale Begegnung, die wir anbieten können und die wir unserer Kundschaft geben. Du hast jetzt als Beispiel Schottland gesagt, wo du zum Beispiel so Pensionen kennst. Nimm genau. es doch dort mal her mit. Wie ist es dort? Traumhaft. Es ist, es ist ruhig. Isle of Sky. An einem Tag hast du vier Jahreszeiten. Du hast von Schneefall über es wird warm, Regen, Wind. Du kannst in einer Ortschaft übernachten oder du kannst auch irgendwo ruhig ein Buch lesen. Links und rechts hast du absolut nichts. Du bist mit dem Auto sehr gut unterwegs. Du hast ähm, die Möglichkeit, ganz Schottland mit dem eigenen Mietauto mit der Fähre mit einem Velo zu Fuß ähm, zu erkunden und du, es ist sehr vielfältig. Die Küche super fein, 
Ich habe es mir nicht so, so gut vorgestellt, wie ich es selber erlebt habe. Also sehr gut. Ich koche natürlich sehr viel aus dem Meer. Ähm, Schottland ist halt wirklich eine Destination, wo direkt angeflogen wird, unkompliziert, du kannst umreisen und absolut LGBT-friendly ist. Starten in Edinburgh, ähm, starten in Inverness und dort dann einfach ein, zwei Wochen, wenn man will, in, in Dörfer, in ein Pub gehen oder aber auch einfach nur Zählenbammeln machen und nichts machen. Und sogar auch eine Destination, die ich ohne Flug sogar auch könnte, ähm, erreichen könnte, würde ich einfach auf London mit dem Zug und Selbstverständlich, absolut möglich. Wer Zeit mitnimmt, sehr gerne, organisieren wir. Sehr cool. Bei euch geht es ja schon meistens recht weit weg, Garmin, oder? Oder habt ihr auch ähm, Reisen, wo ich etwas über Europa lerne? Haben wir auch und wird auch wieder in Zukunft mehr kommen. Im Moment ist unser Programm ein bisschen eher auf Fern-Destinationen ausgerichtet. Aber wir werden für nächstes Jahr zum Beispiel eine Rumänien-Reise anbieten. Wir werden eine Reise nach, äh, in die Türkei anbieten, äh, nach Anatolien. Und ähm, ja, wird noch mehrere Reisen sonst auch noch in Europa geben in nächster Zukunft. Aber generell ist natürlich schon das Interesse, ganz exotische, fremde Länder äh, ja, mit Hintergrundwissen können zu bereisen. Fremde Kulturen oder auch spezielle Persönlichkeiten. Ich habe gehört, der hat auch schon den Dalai Lama getroffen. Genau, das ist durch unsere Fachbegleitung zustande gekommen, der, der Erwin Koller, der Theologe, äh, der auch für das SRF gearbeitet hat. Und äh, er hat dort Kontakt herstellen und dass wirklich Gruppen eine Audienz beim, beim Dalai Lama hat Und äh, auch mit ihm hat können, können reden ihn über, über seinen Alltag ein bisschen äh, ausfragen. Also das ist sicher sehr eine einmalige Gelegenheit. Ja, das stellen wir recht spektakulär ja. vor. Und der andere, ja, in dem Sinn, prominente Person, die ich gelesen habe, ist, es hat mal eine Reise gegeben, in der man reden mit dem ehemaligen Gefängniswärter von Nelson Mandela. Genau, das ist unsere Südafrika-Reise, die das Jahr stattgefunden wo die in Kapstadt war. Und dort konnte man können, äh, ein Abendessen zusammen mit dem Crystal Brand ähm, organisieren, wo Gefängniswärter von Nelson Mandela war. Ja, genau. Weißt du, wie so ein Austausch nachher stattgefunden hat? Also die die Austausch sind sehr unterschiedlich. Ähm, da war es jetzt recht informell in Form von einem Abendessen, das er dazu gestoßen ist. Ähm, zum Teil haben wir in den Hotel-Meeting-Räumen, wenn mal jemand so vorbeikommt. Es wird auch ein bisschen vom Referenten abhängen. Die gewisse Referenten erzählen zum Teil auch im Bus sehr gerne etwas. Erzählen. Andere zumindest vor der Sehenswürdigkeit. Dann, äh, das ist sehr unterschiedlich. Okay, wo man halt gerade Zeit genau, und Gelegenheit Genau, eigentlich sehr unkompliziert. Patrick, und ihr seid manchmal an Destinationen unterwegs, die weit weg sind. Aber jetzt sind wir vorher in Schottland, relativ in der Nähe. Es gibt aber auch Destinationen wie zum Beispiel Japan. Du bist jetzt zurückgekommen von dort. Das hätte jetzt nicht per se ähm, mit LGBT irgendwie in Verbindung gebracht. Oder ich hätte jetzt nicht gewusst, ja, sie haben die Leute vielleicht sogar Berührungsängste. Wie ist es dort? Ja, ich bin gerade retourgekommen von einem Monat. Es war schön. Japan hat generell Berührungsangst vor sehr vielen Sachen. Also, mhm. Auch ein hetero Perli läuft nicht Hand in Hand durch Tokio. Das ist ja so. Das ist ihre Kultur, das macht man nicht. Und man redet nicht darüber. Das ist ja so in Japan. Man redet einfach nicht darüber. Es wird akzeptiert. Kleiner Funfact. In Tokio, Shishuku Nihome, hat die dichteste Ansammlung von Gay-Bars auf der ganzen Welt. Und das ist etwas, das ist etwas was man nicht weiß oder wo man sich absolut nicht vorstellen kann in Tokio, also in Japan. Also das ist ein Quartier, wo es einfach ganze Haufen Sättigbar sind. 
Genau, es ist ein Quartier, wo extrem viele Bars haben. Oft auch auf dem ersten, zweiten oder dritten Stock, wo bei uns dann halt die Bars meistens auf dem Erdgeschoss sind. Er hat dort im zweiten oder dritten Stock, wo man dann mit dem Lift aufgeht und dann eigentlich sich kann überraschen lassen, was dort für Musik läuft und was dort für, die, für das Publikum hat. Aber wieso sind die alle im gleichen Ecke vor der Stadt? Das ist typischerweise für Japan so, dass sie alles sich auf ein Stadtviertel konzentrieren. Sie haben das Elektronikviertel und das ist alles auf einer Ecke. Sie haben das Blumenviertel, alles auf dem anderen Ecke und sie haben das Gayviertel, Shinjuku Nikomi. Okay, aber das heisst, ich muss, wenn ich einen normalen Tag dort verbringe, ein bisschen Quartierhopping machen, oder? Also im einen Quartier gehen shoppen, im anderen gehen essen kaufen und dann mal beim dritten in den Ausgang. So. Etwa so. Okay. Genau. Cool. Und dort leitest du ihm durch? Dort leite ich einem durch und dort äh, gebe ich wahnsinnig viele Tipps unserer Kundschaft mit, die gerne auf Japan möchten reisen möchten, zum Beispiel. Was ist denn so ein absoluter Game-Tipp in Japan? Ich finde es Ryokan. Also es ist jetzt nicht ein Ort, sondern einfach eine Art, wie man Ferien machen kann. Zwei, drei Tage in einem Ryokan. Was ist das, ein Ryokan? Ein traditionelles Gasthaus, wo man in den meisten Fällen Halbpension buchen kann. Also sprich, der Morgen und der Nacht ist mit im Begriffen. Der Morgen japanisch, traditionell, salzig, nicht süß. Es gibt kein Gipfeli und Dänisch Bread, sondern sie startet mit der Miso-Suppe. Der Nacht oft ähm, sieben, acht Gänge. Oft eine sehr lokale Küche, viele Pilze, die sie natürlich in Japan verwendet wird. Übernachtet wird man traditionell auf einer Tatanimatte, ganz eine dünne Matte, wo sie am Abend den Tisch wegnehmen und dann die Matte anstellen, wo nicht jeder Mann, schrägstrich Frau ist, aber wo man sicherlich mal muss erlebt hat. Bei euch auf der Reise, Carmen, ist doch das auch so, oder? Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Und ähm, was, was auch ein Thema ist, ist äh, die Fahrt mit diesen Schnellzügen, mit diesen äh, japanischen Schnellzügen, wo man wirklich sehr in kurzer Zeit von Stadt zu Stadt kann reisen kann und so eben halt auch die verschiedenen äh, ja, Lokalitäten in Japan kennenlernen. Sei das eben äh, traditionelle Gasthäuser auf dem Land, pulsierende Großstädte wie Tokio. Oder, äh, wir haben zum Beispiel auch eine Übernachtung auf einer Kunstinsel, wo ein Museum ist, wo nur wenig Übernachtungsmöglichkeiten bietet und wo immer sehr schnell ausgebucht sind, wo man direkt auf dieser Kunstinsel übernachten in Naoshima. Und da übernachtest du auf einer normalen Matratze? Oder hast du oft schon auf einer dünnen Matratze übernachtet? <lacht> Äh, jetzt genau von dort kann ich es nicht sagen, aber sonst habe ich auch schon mit Ryokan übernachtet. Ähm, Wie hast du es erlebt? Ja, toll. Ich habe mich eigentlich sehr schnell auch an das gewöhnt. Eben, der, der verwöhnte Rücken am Anfang hat er ein bisschen weh da, aber nachher äh, gewöhnt man sich sehr gut an. Und was ich auch noch speziell finde an diesen Ryokan, sind die Bodenseinbecken. Das sind so ähm, Heisswasserpools, äh, die sie eigentlich haben, wo man sich dann kann, äh, aufwärmen oder einfach entspannen nach einem anstrengenden Sightseeing-Tag. Was ich dort wahnsinnig inspirierend finde, zuerst ein bisschen komisch, aber inspirierend, dass sie alle auf einem kleinen Hocker sitzen und sich zuerst gründlich waschen, wie sich das gehört, bevor man in das Onsen einsteigen kann. Also sie waschen sich vom kleinsten Zehen bis zum letzten Haar, wird alles durchgeschrubbt und dann abgespielt und dann geht sie ins Onsen. Kommen wir doch von Japan wieder zurück. Garmin, wir haben in anderen Episoden des Podcasts schon mehrmals über über den Norden geredet, auch über das Nordlicht, wo man schauen kann. Aber ich glaube noch nie genau so, wie es bei euch möglich ist. Bei euch habe ich noch eine Begleitung, die mir erklärt, 
wie es zustande kommt und was es wirklich im Detail kennt, oder? Genau, wir bieten äh, unsere Winterzauberreise an nach Norwegen, und zwar im Winter, jeweils im November und im Februar, in Begleitung vom äh, Meteorologen ähm, Felix Blumer, der mitgeht auf dem Schiff, wo man wirklich entlang von der Küste von Norwegen fahren tut und dort äh, ein spannendes individuelles äh, Ausflugsprogramm, das wirklich auf Gruppenmass geschneidert ist, kann miterleben und dann Vorträge hat von Felix Blumer und dort ist es also schon vorgekommen, dass der Vortrag stattgefunden hat und plötzlich hat es den Nordlichtalarm gegeben, so nennt man das, wenn plötzlich das Wunder am Himmel ersichtlich ist und dann alle Leute rausgerannt sind und äh, ja, das wirklich live vor Ort können erleben können. Das ist natürlich das, was man sich ja. wünscht. Genau. Bei dieser Winterzauberreise ist man ja an Bord von einem Schiff und so reisen sie immer etwas Spezielles. Gerade in der letzten Episode, Room with a View, haben wir viel über Schiffreisen geredet. Und du, Patrick, bist ja auch gerne auf dem Wasser. Zum Beispiel auf der Queen Mary 2. Was ist das für ein Schiff? Es ist ein traditionelles Schiff. Es gehört zu der Cunard Line. Sie haben mehrere Schiffe. Und Queen Mary 2 ist eigentlich ihr Flaggschiff. Sie bietet die Routen von Hamburg auf Southampton, dann Southampton New York über und dann wieder Retour, wo vor allem für die Auswanderer bekannt ist, die Route. Und mir bei Pink Cloud bietet auch eine kurze Tour an. Und ich habe sie jetzt gerade selber gemacht mit äh, sieben Kollegen, also zu achten sind wir gewesen, von Southampton auf Hamburg, zwei Tage. Eine absolut lässige Reise, wo ich an einer kleinen Gruppe, Pinkcloud-Gruppe, absolut kann empfehlen kann. Wer sich am Abend gerne in Schalen werfen tut, hey, perfekt. Wer gerne ein Abendkleid anzieht, ob Frau oder Mann, I don't care. Super lässiges ähm, Erlebnis. Direkt auf London fliegen, aber mit dem Transfer anderthalb Stunden. Dann zwei Tage, respektive zwei Nächte, ein voller Tag auf See, kommt in Hamburg an. Man kann in Hamburg verlängern, was wir gemacht haben, und dann zurückfliegen. Und wenn man dort vier, fünf Kabinen nimmt, acht, zehn ist, mega lässige Reise unter Freunden, Freundinnen. Und im Ballkleid auf der Queen Mary, da gibt es einen Ball, oder was macht man denn? Ja, sie haben also sicherlich einen Galaabend. Sie mhm. haben auch einen Maskenball, wo man äh, entweder eine Maske kann mitnehmen kann oder eine kann auslehnen, wenn man gerade keine hat. Ähm, je nachdem, sie bieten immer wieder sehr viele äh, verschiedene Möglichkeiten an, dass der Unterhaltungsfaktor hoch bleibt. Aber alles natürlich mit einer Flüge, Krawatten oder mit einem Abendkleid. Und du hast vorher im Nebensatz kurz gesagt, das Abendkleid, egal ob Mann oder Frau, Du hast auch schon lustige Erlebnisse gehabt, oder ein lustiges Erlebnis gehabt, vor allem mit einem Mann, der ein viel Gepäck hat mhm. dabei hatte. <lacht> genau. Ähm, es war ein Kunde von mir, der auf Gran Canaria gebucht war. Und er hatte dort einen Auftritt als Drag Queen. Drag Queen und Drag Queen sind Männer oder Frauen, die sich äh, ins andere Geschlecht verwandeln. Nicht trans, nicht verwechseln mit transsexuell, sondern sie tun sich einen Abend lang, jetzt bei den Männern, in ein Abendkleid werfen, ein bisschen mehr Make-up als üblich und ein bisschen mehr Haarspray und äh, sind absolut lässige Künstler und Performer. Und ja, auf alle Fälle läutet er mir an, aufgelöst am Flughafen und sagt, er, er kann ihnen fliegen, er kann ihnen gehen. Sie lassen ihn nicht durch die Sicherheitskontrolle 
weil er zu viel Flüssigkeit dabei hatte. Und ich so, <lacht> das ja, ganze, ich, die ganze Haarspray und das ganze Make-up. Genau, und ich so, ja, warum nicht aufgeben, das, ja, aufgeben kommt der Koffer nicht an, mhm. er hat es selber mitnehmen. Und ich so, ja, eben ein Liter Plastiksäckchen tun, das ist doch alles kein Problem. Nein, das sehe ich alles größer und er könne nur mit dem Produkt reisen, weil sonst sitzen die Haare nicht gut, wenn das Haarspray nicht stimmt. Und, ähm, ja, das ist der ganze Auftritt im Eimer, oder? Ist es so, und das wollen wir natürlich nicht riskieren. Was <lacht> machen wir? Was machen wir? Ja, wir haben äh, dann kurzfristig den Flug müssen umbuchen. Sie haben das ganze Gepäck nochmal müssen vorsuchen, damit er alles hat können ins Gepäck tun. Ähm, weil eine andere Lösung hat es nicht gehabt. Punkt. Der Haarspray hat einfach mein Gepäck und hoffe, dass es definitiv hier nachkommt in Gran Canaria. Und äh, glücklicherweise hat es dann auf den Nachmittagsflug äh, geschafft. An diesem Tag hat es zwei oder drei Flüge gehabt. Ähm, hat eine kleine Umbuchungsgebühr müssen zahlen, aber schlussendlich ist er zufrieden mit dem Gepäck angekommen. Und so wie er nachher die Rückmeldung hat, sage ich schon, Perfekt und der Haarspray <lacht> am richtigen Ort. Ja, weil es eben <lacht> genau der richtige Haarspray war. Das ist ja so. Und gut, eben Gran Canaria, denen traue ich jetzt schon zu, einen Koffer zu handeln, oder? Also das wird ankommen. Das ist ja so, ja. Wie sind die Leute bei dir unterwegs gegangen? Gepäckmässig, ähm, was brauche ich auf so einer Reise? Also zwei Wochen, egal woher eigentlich, das liegt im Rahmen, oder? Da habe ich bei euch wahrscheinlich kein Übergewicht äh, Probleme nachzahlen. Ja, wir geben jeweils auch eine Empfehlung ab. Es gibt Reisen, wo wir konkret empfehlen, zum Beispiel nicht einen Hartschalenkoffer mitzunehmen, dass man ein bisschen vom Stauraum auch in den Büsse ein bisschen flexibler unterwegs ist. Aber sonst haben wir eigentlich die normalen Gepäckbestimmungen, die auch bei den Fluggesellschaften gelten. Es ist jetzt auch von den Kleidern her nicht irgendwie ein Dresscode, den man da muss erfüllen muss. Es mag mal sein, dass man eben vielleicht ein schönes letztes Abendessen auch hat, ähm, wo dann ein bisschen elegantere ähm, Kleidung angesagt ist. Aber sonst ist es generell wirklich bequem. Reisekleidung. Und so Situationen, wo man spontan muss reagieren muss, kannst du dir da auch an solche erinnern, wo eben jetzt nicht etwas, was man planen kann, sondern plötzlich merkst hey, die Person die braucht jetzt einfach etwas von mir. Also es gibt vielleicht ähm, ein lustiges Beispiel, das wir mal in Kuba hatten, auf einer Reise äh, vor einigen Jahren, wo ähm, die Gruppe mit dem Bus im Verkehr stecken geblieben ist und sie hätten unbedingt sollen, äh, den Zug für die Weiterfahrt erreichen Und man wusste, keine Chance, schaffen wir nicht. Und durch den Kontakt vom lokalen Guide konnte man können direkt Kontakt zu dem Lokführer herstellen, von dem Zug. Und der hat dann an einem kleinen Bahnübergang können anhalten, später, wo der Zug schon losgefahren ist. Und die Gruppe hat dort können in den Zug hinein einsteigen und eigentlich so trotzdem die Weiterreise noch, noch durchführen. Also Spontanität hat funktioniert und das ist aber mega cool, dass funktioniert du, dann am Schluss. Du kannst an einem Lokführer Führerstand anrufen, mehr oder weniger Stop the Train. Das ist, also können wir natürlich nicht auf allen unserer Reisen machen. In Japan könnte das vielleicht nicht so gut an, aber äh, generell, ja, dort ist es eine Möglichkeit und ein lustiges Erlebnis. Ja. Aber das sind ja so die Sachen, im Moment trägst du wahnsinnig auf, aber nachher bleibt es für immer, oder? Genau, ja. Das wäre toll, wenn wir das in der Schweiz jeden, jeden zweiten Morgen wäre ich froh, wenn der Zug irgendwo für mich wieder anhalten würde. Der SBB würde sich bedanken. <lacht> Gut, bei uns fährt wenigstens der nächste Zug Viertelstunde später. Stimmt das ist in Kuba wahrscheinlich anders, oder? Ja, allerdings. Ähm, Patrick, du hast schon noch von einem lustigen Erlebnis für mich erzählt, ähm, mit zwei Männern, die miteinander gereist sind. Und die Ehe für alle ist in der Schweiz frisch eingeführt worden. Und nachher ist auch ein bisschen ein Missgeschick passiert. Oder ein Missverständnis. Ein Missverständnis, ja. Ähm, 
Und zwar ist die Anfrage alles eigentlich per Mail reinkommen. Nie gross telefonisch, ähm, der Kunde auch nie wirklich gesehen. Ja, wir haben hier und her geschrieben und ähm, ich habe nach den Nachnamen gefragt und beide haben den gleichen Nachnamen gehabt. Und ich habe gefunden, ja, super lässig, Ehe für alle, wow, sie machen ihre Flitterwoche. Gut gemeint, Hotel wollen informieren und sagen, hey, lässig, zwei Männer kommen, das machen wir, wir tun auch gerne Hotel vorinformieren, dass wenn zwei Männer nehmen, in der Reservation stehen, dass sie nicht gerade automatisch das Bett auseinanderstellen, weil sie denken, ah ja, nein, zwei Männer werden eh im gleichen Bett schlafen oder zwei Frauen. Auf jeden Fall haben wir das gemacht, ähm, Hotel vor informiert. Ich habe es aber dann auch erwähnt im Reiseprogramm, dass wir das gemacht haben. Also so ist es dann nicht. Aber wie es halt ist, hat ähm, das Reiseprogramm nicht ganz gelassen worden. Anyhow ist der Kunde dann vor Ort und hat gesagt, ja, ähm, mega herzig, äh, sie hätten alles Rosen auf dem Bett gehabt und ähm, Happy Anniversary und Honeymoon etc. Und ja, er sehe ich mit seinem Sohn unterwegs. <lacht> <lacht> ja, ich habe dann allen anderen Hotel angenommen und das Missverständnis kurz erklärt und äh, in dem Fall gefragt, ob es zwei Bitte könnt ihr da. Und es war noch herzlich, er hat mir dann äh, gesagt, ja, ähm, er hat sich frisch geoutet ähm, bei der Familie und dass er die Sohn... Also der Sohn? Nein, nicht der Sohn, der Vater. Der Vater, der Vater ah. hat sich frisch geoutet, ja. hat die Beziehung mhm. stärken und er hat so die Reise mit dem Sohn gemacht. Und auch das bleibt wahrscheinlich ein unvergessliches Erlebnis. <lacht> Trotz oder wegen Missgeschick. Ja, und es ist mittlerweile absolut ein guter Stammkunft von mir. Und, ähm, <lacht> und ich habe auch daraus gelernt, dass mich doch fragen, wenn zwei Nachnamen sind, ob es sich da um eine Honeymoon-Reise handelt oder ähm, eine Familienreise. Gibt es nicht mehr automatisch Rosenblätter in dem Fall? <lacht> genau. Werfen wir doch noch einen Ausblick ein bisschen aufs nächste Jahr. Das kommt auch schon gleich. Was ist Neues geplant? Und Patrick, bei euch, ihr wollt so ein bisschen neues Kundensegment angehen, oder? Genau. Wir haben geplant, dass wir mehr für die Regenbogenfamilie anbieten möchten. Ich habe auch Regenbogenfamilie in meinem engeren Freundeskreis und habe dort natürlich Fühler rausgestreckt und ähm, gefragt, was ist für euch wichtig auf der Reise, was möchtet ihr auf der Reise erleben? Und sie sagen, ja klar, für Kinder, es muss etwas Kinderfreundliches haben, es muss für das Kinderfreundlich angeboten werden vom Hotel, aber auch sie möchten sich austauschen mit anderen Regenbogenfamilien. Und da bin ich dann ähm, hinter die Bücher gegangen und habe mir überlegt, hey, wie wäre es, wenn ich einfach in einem Zeitraum von zwei Wochen während der Hauptschulferienzeit ein Hotel, ein gewisses Zimmerkontingent abbuche und die Reise als Regenbogen Reise ausschreiben, dass sich die Familie die Möglichkeit haben, um sich auszutauschen, dass die Kinder spielen können, dass die Kinder planschen können und dass sich die Eltern können austauschen und sagen, was sind ihre Hürden waren, was sind ähm, ihre Freude und ähm, ja. Austausch aus, egal was für eine Art Familie du bist, ist eh wichtig. Also das kenne ich selber auch. Man hat eine Frage, so, wie, wie machst du das? Und de, bei Regenfamilien, ja. Regenbogenfamilien kann man vorstellen, erst recht, oder? Sicher. Also es ist sicherlich ähm, es ist ein bisschen schwieriger, umständlicher. Aber auch die meistern das, Hut ab. Und ähm, ich meine, was gibt es Schöneres, wenn sie sich gegenseitig können austauschen und vielleicht die eine oder andere Idee können für sich selber mitnehmen Und da bietet sich einfach das lässiges Hotel an, ja, wo sie sich zusammenkommen und die Reise ähm, geniessen und vielleicht so auch neue Freundschaften 
Ja, ergibt. und ich denke, das kann wahrscheinlich für die Kinder auch mega wertvoll sein, weil die Chance ist wahrscheinlich gross, dass sie die Einzigen in der Klasse sind, wo, also klar gibt es immer mehr, aber viele Regenbogenkinder werden die Einzigen sein in der Klasse. Das ist so, definitiv. Und werden ja. Fragen haben, und dann ja. tut es denen doch mega gut, um zu sehen, hey, es gibt noch andere. Ja. Ja, das ist auch der Hintergedanke, dass es nicht nur für Kinder und nicht nur für, sondern dass es für die ganze Familie etwas sein sollte und dass sich auch Kinder gegenseitig austauschen und sehen, dass äh, als Gespändli ein Papi und ein Papi hat oder eine Mami und eine Mami. Was ist bei euch geplant, Carmen? Gibt es eine grosse Reise, wo du sagst, hey, die wird richtig, richtig cool? Genau, also was bei uns wird, ähm, vor allem für ihren 25 dann auch kommen, sind mehr Europareisen, dass wir auch wieder ein bisschen nachhaltigere Destinationen können anbieten können, wo wir auch mit dem Zug reisen zum Beispiel. Das ist sicherlich auf dem Programm. Im nächsten Jahr neu haben wir ähm, eine Malaysia- und Borneo-Reise mit einem neuen Fachreferent, der sich sehr gut auskennt, auch mit den Primaten, mit den orang utan wo wir wirklich eine sehr spannende Reise haben. Ich das auch nach zu der Kultur, zu den Leuten dort, wo man mehr über den Regenwald erfährt und natürlich mit seinen tierischen Bewohnern auch ein bisschen in Kontakt kommt. Großartig. Ja, danke vielmals, Patrick und Carmen. Ich glaube, wir haben da eine schöne Reise unternommen mit euch. Zum Schluss des Podcasts, wie immer, haben wir je eine Frage von euch, die aus euren Teams kommt. Also wir haben eure Teams gefragt, was sollen wir Carmen und Patrick fragen? Patrick, von dir, hat dein Team wissen, der Patrick, du bist offenbar jemand, der interessiert die Menschen unterwegs. Das ist schön, das haben wir gehört, aber die interessieren auch Flugzeuge ganz besonders. Und darum wählst du manchmal auch eine Reiseroute, die nicht unbedingt die direkte ist, sondern eine andere, einfach zum ein Flugzeug fliegen. Was war bis jetzt deine umständlichste Reise? Gewesen? Ja, das ist, <lacht> das ist effektiv so. Ähm, bei früher bin ich ja selber Flightenten und das Flugzeug und das Kerosin habe ich im Blut. Und die umständlichste Route, die ich hatte, ist eigentlich gerade letzte in Japan-Reise. Ich kann unbedingt mit den 747-400 fliegen. Das ist nur der Jumbo. Und es fliegen nicht mehr viele Airlines mit dem Jumbo. Auf jeden Fall sind wir zuerst auf Shanghai geflogen. Haben das ganze Einreiseprozedere in Shanghai gemacht. Dass wir dann am nächsten Tag auf Seoul geflogen sind. Haben dann in Seoul übernachtet. Dass wir dann am übernächsten Tag mit den 747-400 von den Asianen haben auf Tokio fliegen können. Obwohl Swiss einen Direktflug abboten hätte von Zürich auf Tokio. Aber was macht man nicht alles, um mit der 747-400 zu fliegen? Und hast du irgendwie bei dir eine Art Bingo-Karte? Welcher Typ, das du noch wählt? Häkelst ab? Nein, das, das nicht. Aber ähm, ich bin ja so nahe am Geschehen, mein Partnerschaft bei der Swiss. Und mhm. das ist wirklich das Gute daran, dass man sagen können, du, ähm, wir sind beide, haben das Kerosin im Blut. Und ähm, wir schauen uns die Routen oder uns die Airline und die Flugzeugtypen an. Und dann gibt es ab und zu mal so einen kleinen Umweg. Carmen, dein Team kennt dich ja noch nicht ewig. Eben, du bist seit dem Januar bei Code Travel und sie möchten einfach wissen, wie bist du angekommen und vielleicht, was war dein Highlight jetzt in diesen paar Monaten? Ich bin sehr gut angekommen, ähm, ich bin sehr gut aufgenommen worden auch vom Team und äh, gleichzeitig ist es ein sehr spannendes Jahr auch gewesen. Wir haben schon vieles umgesetzt oder geplant, wir sind am Team aufbauen und äh, es läuft gerade unglaublich viel auf allen Ebenen. Eben sei das mit dem neuen Team zusammen, sei das mit neuen Reiseideen, ähm, wo wir am Umsetzen sind, also eigentlich auf der, auf der ganzen Ebene, ja. Ja, 
Bleibt mir nichts anderes, als euch herzlich Danke sagen, seid ihr da gewesen. Garmin Wanner von Cold Travel und Patrick Zimmerling von Pink Cloud. Merci. Danke dir vielmals, Nicole. Danke vielmals. Und viel Spass auf eurer nächsten Reise. Merci. Ja, merci. Habt ihr Lust auf das Reisen bekommen? Dann besucht uns doch unter quoni.ch und lasst euch beraten. Egal ob in einer der über 70 Quoni-Filialen oder online mit Videocall, die Reiseexpertinnen und Experten haben das ganze Fachwissen und stellen mit euch eine Traumreise zusammen, ganz nach euren Bedürfnis. Und wenn ihr zuerst noch ein bisschen Inspiration braucht, dann hört ihr regelmässig den Podcast. Abonniert The Journey auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. The Journey ist ein Podcast von Quoni Specialists unter der Leitung von Manuel Lieberherr und Jan Gross. Produziert tut das Team von der Podcast-Schmiede. Moderation von mir, Nicolai Berger, Recherche von Britta Günther, Titelmelodie hat Christina Baron komponiert, sie macht auch Schnitt und Mastering.